0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: È un piacere essere qui, è un onore essere qui, è una benedizione essere qui e speriamo di essere anche una benedizione per voi. E come dicevo prima i vostri pastori, dove è tuo marito? Ah, L'hai messa al lavoro. Bene, l'uomo lavoratore, in Sicilia si dice che è la rovina della casa, <ride> e a Napoli si dice che chi lavora mangia, chi non lavora mangia e beve. <ride> Se ci sentiamo a casa, io ho conosciuto, conosciuto, ho visto per la prima volta Gesù, come dicevo ai vostri pastori, all'età di 5 anni perché ero ammalato di setticemia ed ero ricoverato in una clinica di Napoli che si chiama la clinica Posillipon e il dottore disse a mio papà e a mia mamma che quella notte io non l'avrei superata sarebbe stata la mia ultima notte e il dottore stava anche preparando il certificato di morte quella notte però io ho visto Gesù entrare nella mia stanza venire vicino al mio letto e chiedermi se io volessi essere guarito. E io ho detto sì, in questi casi la risposta giusta è sempre sì. E lui mi ha toccato e il giorno dopo ero un bambino perfettamente sano. Alla faccia della dichiarazione del dottore e alla faccia del diavolo. E quindi stasera sono qui, proprio perché c'è questo proposito divino nella mia vita, di testimoniare. Del fatto che Gesù è reale, Alleluia. che se nel suo nome c'è potenza. Alleluia. E sapete una cosa? Io non credo nei miracoli, io sono un miracolo. Alleluia. E tutti quelli che credete nei miracoli siete candidati a ricevere miracoli.
0: Alleluia. Alleluia.
1: Oltre ad essere un ministro del Vangelo, io sono anche un editore. Ho scritto diversi libri, ne ho pubblicati solo sette per adesso, e l'ottavo è in. Prossima pubblicazione, questo è l'ultimo nato in casa Baldari, Il valore del sangue. Bella la copertina, vero? Vi piace? Dovete fare attenzione quando comprate il libro, perché l'ho comprato il libro, vero? A non toccare le spine, perché potreste pungervi, sono in rilievo e potreste ferirvi. Io non sono un venditore di libri, perché allora scrivo libri. È una buona domanda. Perché? Perché ho interesse a promuovere la cultura del regno. Ho interesse a fare in modo che le persone che si accostano alla fede, a Cristo, abbiano la possibilità di comprendere almeno quelli che sono gli argomenti del fondamento, quelli fondamentali. Sapete le autobiografie, le rivelazioni, eh, i miracoli che accadono, sono utili per fare in modo che gli altri possano essere arricchiti. E quindi i libri nascono proprio con la motivazione di promuovere questa meravigliosa cultura del regno e dare alle persone la possibilità di accedere a certe argomentazioni che magari qualcun altro ha vissuto, qualcun altro ha sperimentato, e questo ci arricchisce. E quindi perché il valore del sangue? Anche questa è una buona domanda. Il valore del sangue perché nel corso degli anni ci si sta un pochettino allontanando da certi fondamenti della fede che in alcuni ambienti vengono ritenuti obsoleti, antiquati, non più fruibili. In alcuni ambienti non stanno più cantando cantici sul sangue e non stanno neanche più predicando su argomenti cruenti come i sacrifici, eh, il sangue versato, eccetera, eccetera, perché dicono che è diseducativo. Io non credo che sia diseducativo, ma credo che dia fastidio a qualcuno a qualcuno che vede in questo sangue un acerrimo nemico che l'ha sconfitto e quindi gli dà fastidio l'odore gli gli dà fastidio il sentire l'ascoltare attorno a queste tematiche e proprio perché gli gli dà fastidio a me fa piacere (ride) e sapete Satana si è tanto divertita alle mie spalle che adesso a me fa piacere divertirmi alle sue quanti sei d'accordo con me? E divertirsi significa mantenere una costante condizione di gioia. Perché? Perché la gioia del Signore è la nostra forza. Amen? Non mi sembrate però così gioiosi. Dì alla persona che è al tuo fianco, la gioia del Signore è la tua forza. E se il diavolo non riesce a rubarti la gioia, non potrà rubarti nulla. Amen? Quindi conserva la gioia vivi la gioia, esprimi la gioia. Esprimi la gioia? Sapete, alcuni fratelli dicono pastore, ma io sono gioioso. E dimostralo! Quando tu ti arrabbi, metti in moto il 90% della muscolatura del corpo. Quando invece e sorridi, metti in modo solo il 5% della muscolatura del viso. Quindi almeno per economia sorridi. Dite entusiasmo. Che cosa vuol dire entusiasmo? Come ti chiami tu? Esatto. E perciò te lo sto dicendo. Come ti chiami? Come? Mi chiamo Santo. Santo, di nome e di fatto. Entusiasmo santo è una parolina composta da due termini greci molto semplici, teos, che significa Dio, e en, che significa in, ovvero dentro. Tradotto in italiano vorrebbe poter dire Dio dentro. Quanti avete Dio dentro? C'è qualcuno che non ha Dio dentro? Che preghiamo? Dio dentro significa Cristo in noi speranza di gloria. Ora io credo che noi non possiamo avere Dio dentro e non essere entusiasti e non dimostrare entusiasmo. Se tu hai Dio dentro di te sei cosciente, sei consapevole del fatto che Dio dimora in te, tu non puoi fare altro che dimostrarlo con l'entusiasmo. Amen! Dovete ancora imparare la lezione. E allora, quanti avete Dio dentro? Eh, Già cominciamo a migliorare, gloria a Dio. E una persona che ha entusiasmo, che ha Dio dentro, quindi ha entusiasmo, non può fare altro che dimostrarlo. Amen? Dimostriamo un po' di entusiasmo. Alleluia! Alleluia! <ride> Glori! Bene! Vedete come cambia il clima? Sapete, il clima cambia anche in base a quelle che sono le nostre dichiarazioni, le nostre attitudini, il modo come ci poniamo di fronte a certe cose. E sapete, non c'è nulla al mondo che attira la presenza di Dio più che la lode e l'adorazione gioiosa. Ecco, è mancato l'entusiasmo. Vi do, do una nuova opportunità. Non c'è nulla al mondo che attiri la presenza di Dio e dello Spirito Santo più che la lode e l'adorazione gioiosa. E forza, forza, forza! Gloria! Thank you Jesus! Vorrei che mantenesse questa costante condizione di entusiasmo per tutto il tempo. Io vi ruberò solo qualche ora, nulla di più. No, ci siamo messi d'accordo. Abbiamo fatto un accordo. Quindi ho scritto questo libro per diversi motivi. Numero uno perché... Per dare il giusto valore, conferire il giusto valore al sangue di Gesù, dovremmo attribuirgli lo stesso valore come Dio gliel'attribuisce, attribuisce, ovvero vedere il sangue dalla prospettiva di Dio. Sapete, vedere le cose dalla nostra prospettiva è un conto, ma vedere le cose dalla prospettiva di Dio è tutt'altra storia. Quindi imparare a vedere le cose dalla prospettiva di Dio è meglio. Ma per farlo in modo che questo accada, noi dobbiamo avere la rivelazione. Com'è che Dio vede le cose? Quale valore Dio attribuisce al sangue? Avere la rivelazione di quello che è il valore che Dio attribuisce al sangue ci mette in grado di dargli il giusto valore. Entusiasmo? (ride) Un altro dei motivi è per fare in modo che possiamo inquadrare la meravigliosa opera di redenzione che Gesù ha realizzato per noi versando il suo sangue nella giusta prospettiva. Altrimenti non potremo mai capire il vero significato delle tipologie profetiche, di quello che è successo nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, e quindi rimarremo nell'ignoranza. Ma comprendere il significato delle tipologie profetiche, escatologiche, messianiche, ci mette in grado di capire tante belle verità che ci rendono sempre di più uomini e donne liberi. Amen. Numero tre. Perché comprendere il valore del sangue significa avere un'arma potente a nostra disposizione. Perché il sangue che Gesù ha versato è il deterrente più importante contro le azioni sataniche. Entu? Che significa deterrente? Qualcosa che tiene lontano. Sapete, non c'è nulla al mondo che... ha che allontani la presenza di Satana dalle nostre vite più che il sangue di Gesù. E non c'è nulla che attiri la presenza di Dio nelle nostre vite più che il sangue di Gesù. Quindi applicare il sangue significa da un lato allontanare, da un altro lato avvicinare. Allontanare qualcuno di indesiderato, ma avvicinare qualcuno che desideriamo sia vicino a noi. Amen. E per questo è importante applicare il sangue. Paolo Apostolo dice delle cose, Romani 3,25, primo verso. L'ho messo sul retro copertina, c'è anche la foto mia di mia moglie, lei è più bella di me, ve la accorgete subito. Che dice, lui, riferendosi a Gesù, ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue. Fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati. Qualcuno potrebbe obiettare e dire ma forse Paolo Apostolo ha sbagliato a dire in questo modo forse l'Apostolo Paolo voleva usare un altro termine avrebbe potuto dire fede in Dio, fede in Gesù e invece Paolo usa questa terminologia fede nel sangue perché fede nel sangue? perché Paolo Apostolo aveva capito qualcosa di importante che noi dobbiamo capire cosa c'è nel sangue? la parola di Dio dice che nel sangue c'è la vita quindi quando si parla di sangue si parla di vita. Versando il suo sangue Gesù ha donato la sua vita. E quindi Paolo Apostolo dice qui, avendo fede nel sangue, perché per mezzo del sangue c'è il perdono dei peccati. Ora se noi andassimo a leggere Levitico capitolo 17, versetto 11, lì c'è scritto qualcosa di molto importante. La parola Dio dice... Che la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare perché è il sangue che compie l'espiazione per le vostre anime. L'espiazione significa la copertura, il termine originale ebraico è kafar. Kafar significa coprire, celare, nascondere. È come quando tu fai le pulizie a casa tua e spazzi la polvere e la nascondi sotto il tappeto. La polvere c'è, ma non si vede, è nascosta. Così nel Vecchio Testamento, quando venivano fatti sacrifici cruenti, il sangue degli animali veniva posto sull'altare per andare a coprire i peccati del popolo di Dio, così che Dio non vedesse i loro peccati, ma vedesse la purificazione mediante il sangue. Eccezionale questa figura tipologica, che è una figura di quello che Cristo poi ha realizzato per noi. Amen? Ma vi voglio leggere alcune dichiarazioni importanti che trovate nel libro, non ve le leggo tutte, se no poi il libro non ve lo comprate, solo qualcuna. Dichiarazioni fatte da uomini e donne di Dio delle generazioni precedenti. Una di queste, per esempio, la dice Andrew Murray. Non so quanti avete mai sentito parlare di Andrew Murray. Andrew Murray. Andrew Murray
0: 1
1: 1828-1917. Lui diceva, sono profondamente convinto che noi cristiani non potremmo mai conoscere a sufficienza le verità che il sangue proclama. Non ci potrà essere libertà di approcciare Dio né di avere comunione con Lui senza una vera, vitale e potente esperienza dell'efficacia del sangue di Cristo. Queste verità sostanziali nel corso del tempo si sono un po' annacquate, perse, bisogna rivalutarle. Torrey, più o meno contemporaneo di Murray, 1856-1928, diceva, dobbiamo conoscere la potenza del sangue se vogliamo conoscere la potenza di Dio. Vedete, lui la pone come un'equazione. Se vuoi conoscere il potere, la potenza di Dio, devi altresì conoscere il Valore il potere del sangue, perché Dio non può manifestare il suo potere se non per mezzo del sangue. Amen. Un'altra citazione. Charles Spurgeon: questo dovreste, questo è più, 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 più principe dei predicatori, no? Eh, 1834-1892, questa è bellissima: le ferite sanguinanti di Gesù sono la garanzia dell'esaudimento alle nostre richieste. Ah no, la ripeto e voglio più entusiasmo. Aspetta, aspetta. Le ferite sanguinanti di Gesù, vediamo come funziona la curva B. Le ferite sanguinanti di Gesù sono la garanzia dell'esaudimento alle nostre preghiere. Ah, gloria a Dio, bravi. <ride> Un'ultima citazione, reverendo Stevenson Blackwood, evangelista e scrittore, disse non è stato detto quando vi vedrò felici nelle vostre case o con gratitudine nei vostri cuori passerò oltre, ma quando vedrò il sangue. Vi ricordate quando il popolo di Israele doveva essere liberato dalla schiavitù dell'Egitto, le dieci piaghe, la decima piaga o la piaga della decima se vogliamo ora non bisogna confondere la decima piaga con la piaga della decima parliamo C'è infatti chi crede che la decima sia una piaga. <ride> Ma qua stiamo parlando della decima piaga. Qual era la decima piaga? La morte, primogeniti. La morte dei primogeniti. Per fare in modo che il popolo di Israele venisse liberato, Dio li costrinse in qualche modo, costrinse Faraone e gli egiziani a lasciare libero il suo popolo. E quindi disse, questa notte passerà l'angelo distruttore entrerà nelle vostre case e tutti i primogeniti, sia degli egiziani che di Israele e anche delle mandrie moriranno e poi diede un consiglio al suo popolo dicendogli prendete un agnello, uno per casa uno per famiglia e sull'imbrunire scannatelo fate in modo che il suo sangue venga riposto in un bacino in una bacinella poi prendete un ramoscello di isopo perché un ramoscello di isopo? perché nella cultura ebraica l'issopo rappresenta la purificazione Quindi prendete questo ramoscello di istopo, lo intingete nel sangue e disegnate, spruzzate il sangue dell'agnello sugli stipiti e sull'architrave delle porte di casa vostra. Perché? Perché laddove vedrò il sangue passerò oltre. Ovvero il sangue diventa il deterrente che non permette all'angelo della morte di entrare nelle case, di entrare nella vita, di di non poter distruggere. Mi capite? Voglio darvi una chicca, anche se non l'ho meritato, ma è per grazia, no? Dio non in, lo spirito di Dio non andava a indagare chi ci fosse nelle case. Non gli interessava se, se coloro che erano nelle case erano maschi, femmine, piccoli, grandi, peccatori, giusti. A lui bastava vedere il sangue. Arriva! Arriva! Non arriva? C'è qualche carabiniere qui? Questo significa che a Dio non interessa chi tu sei, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, a lui interessa che tu sei coperto col sangue, perché chi ha pagato il prezzo per la mia e la tua salvezza non sono le nostre opere, ma è stata la sua opera meravigliosa di redenzione, mediante la quale per grazia siamo entrati nella famiglia di Dio. Thank you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Santo, santo, alleluia. Quindi se tu applichi il sangue, avrai il miglior deterrente contro ogni opera di tene, perché non abbiamo il tempo di dire tante cose. Vi ricordate di Giobbe? Chi si ricorda di Giobbe? Quanti vi identificate con Giobbe? Nessuno, spero. Giobbe aveva compreso una cosa molto importante. Sapete, i figli di Giobbe, andate a leggere il capitolo 1 di Giobbe, i figli di Giobbe... Facevano un weekend, ogni settimana, venerdì, sabato e domenica si e eh, se la godevano assieme, mangiavano, bevevano. E quindi Giobbe pensava, temeva in cuor suo, che i suoi figli commettessero qualche peccato. Quindi alla fine di ogni settimana che cosa faceva? Giobbe prendeva degli animali, li scannava e li offriva in olocausto al Signore perché diceva può darsi che i miei figli abbiano commesso qualche peccato. E quindi prendeva il sangue degli animali e lo spargeva sull'altare come sacrificio di riparazione per eventuali peccati commessi dai suoi figli. E la parola di Dio dice che Giobbe faceva sempre così. Cioè ogni settimana. Ogni settimana Giobbe prendeva degli animali, delle vacche, dei tori, degli agnelli e li scannava. Ma quanto gli costava? Quanto costa una vacca? Un toro? Un agnello? Quanto costa? Vi rendete conto di quanto costa peccare? Immagina se tu ogni settimana dovresti offrire una vacca o un toro per i peccati che hai commesso. Dovresti accendere un mutuo, non ce la potresti fare. E poi si vede che Satana si presenta alla presenza di Dio. E appena Dio vede Satana, gli dice, hai visto il mio servo Giobbe? Come mi serve, come è leale, come è bravo? Dio elogia Giobbe e Satana gli dice, e forse per nulla, questa dovrebbe essere più o meno la voce di Satana, (ride) e forse per nulla, che Giobbe teme Dio? Non gli hai posto tu un riparo attorno a lui e attorno alla sua famiglia? In effetti qua implicitamente Satana sta dichiarando la sua totale impotenza. Ah, me ne sto andando. <ride> Vediamo che curva curva, ah, curva... <ride> Vediamo se arriva qui. Implicitamente Satana sta dichiarando la sua totale impotenza. <ride> Ehi gloria a Dio. Satana sta dicendo, certo io non mi posso accostare, non posso fare nulla, tu li hai protetti con un riparo. C'è una barriera di protezione attorno a Giobbe e alla sua famiglia che non mi permette di fare nulla. Alleluia! Alleluia. Alleluia. Di cosa era costituita, di cosa era fatta questa barriera? Cosa che non permetteva a Satana di poter accostarsi a Giobbe e alla sua famiglia, se non il sangue che lui versava, il sangue degli olocausti che lui poneva sull'altare, che non permetteva, perché laddove vedrò il sangue? Quando Satana voleva accostarsi ai figli di Giobbe non lo poteva fare perché Giobbe aveva coperto l'altare col sangue. Wow! Sapete perché molti figli di Dio, pur essendo salvati, pur essendo frequentatori di chiesa, pur essendo battezzati in acqua, nello spirito, parlano in lingua, sono depressi, sono malati, sono torturati, la notte non dormono perché non hanno compreso ancora il valore, il potere che c'è nel sangue di Gesù. E questo non è bello, anzi, è bruttissimo, perché Dio non vuole figli malati, Dio non vuole figli depressi, Dio non vuole figli scoraggiati, abbattuti e sconfitti. Dio ci ha costituito per essere più che conquistatori. Alleluia! Sì o sì? Siete d'accordo con me? Se c'è qualcuno, pastore, che non è d'accordo con me, dimmelo che dopo preghiamo, perché dobbiamo liberarlo. Tu hai, come figlio di Dio, ricevuto da Dio il diritto, l'autorità per poter applicare il sangue di Gesù su te stesso sulla tua famiglia, sulla tua vita sui tuoi cari suocera compresa tu vuoi bene a tua suocera, vero? gloria a Dio per le suocere se non avessi avuto mia suocera non potrei avere avuta lei pastora, se non avessi lei sarei un uomo libero Noi abbiamo un figlio che abita a Sydney, in Australia. Prima ne avevamo tre che abitano. Hanno anche frequentato la scuola biblica, Ilson, Marco ha fatto la Ilsog. Sapete, quando i genitori hanno i figli così lontano, un po' si preoccupano, vero? A volte ci preoccupiamo sotto casa. E quindi abbiamo imparato, nel corso del tempo, ad applicare il sangue di Gesù su di loro. Noi quasi ogni mattina facciamo la Santa Cena. E ogni volta che preghiamo, preghiamo applicando il sangue di Gesù su di noi, sui nostri figli, sui nostri nipoti, nuore, amici, rete nazionale di intercessione, coalizione apostolica e profetica, relazioni, finanze, sui cani, sui gatti, su tutto, sulla macchina. Applichiamo il sangue di Gesù perché sappiamo che il sangue è la, costituisce la garanzia contro ogni tentativo di satana di danneggiare le nostre vite. Vi racconto un'altra esperienza che troverete nel libro. Un pastore, canadese, no, un pastore americano fu chiamato con sua moglie ad andare a ministrare la parola di Dio in Canada per circa tre settimane. E durante la sua permanenza in Canada Dio stava facendo cose meravigliose. La gente veniva salvata, guarita, benedetta, ciò, cioè, al diavolo dava fastidio. Quindi Satana ha cominciato a torturare la vita di questo pastore dicendogli mentre tu sei qui, questa è sembra la voce di prima, a servire il tuo Dio io ucciderò i tuoi figli. Lui aveva due figli piccoli che aveva lasciato a casa con i nonni e con il fratello più, più piccolo. E allora lui chiama gli anziani della chiesa, santo ascoltami bene, questo ti fa bene? Chiama gli anziani della chiesa, chiama il pastore e cominciano a pregare. Lui fa una preghiera molto semplice dicendo Padre nel nome di Gesù io invoco e applico il sangue di Gesù sui miei figli tiro una linea di confine col sangue di Gesù attorno alla mia proprietà che costituisce un limite che Satana non può in alcun modo oltrepassare. Perché dice questo? Perché Satana gli aveva detto non solo ucciderò i tuoi figli ma ti dico anche come lo farò. Farò in modo che delle vol- cinque volpi idrofobe entrino nel tuo giardino e morderanno i tuoi figli così che i tuoi figli moriranno. Dopo 3-4 um, giorni, non ricordo bene, il pastore riceve un messaggio da suo fratello che era rimasto a casa, che gli dice: Sai, stavo facendo un giro sul perimetro del nostro. Del nostro territorio, la nostra casa, il nostro giardino, e mentre stavo passeggiando ho trovato cinque volpi morte, le ho fatte analizzare e sono tutte e cinque morte di rabbia. Wow, you Jesus! Incredibile, davvero vero, e così deve accadere con noi. Ogni volta che Satana ci attacca, deve morire di rabbia nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, entusiasmo, entusiasmo. Bene. Ora prova a entrare nel messaggio. Sempre in Levitico, c'è una bellissima figura tipologica del lebroso che vuole essere, eh, diciamo, riportato a casa, considerato guarito, vuole essere purificato dalla lebbra. ok? Allora immaginate questo... Questo lebroso, il lebroso identifica la condizione di peccato, di allontanamento da Dio del genere umano. Volete la parte breve o la parte benedetta? Benedetta. 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 Benedetta.
0: Benedetta. Responsabilità vostra, eh!
1: È pagato qui, giusto? Non Non ci caccia caccia. la vita. E allora... Si presenta al sacerdote. Immaginate il sacerdote che deve officiare a questo rito, che ha bisogno di alcuni elementi. Il primo elemento di cui ha bisogno il sacerdote è di un pezzo di legno di cedro. Cosa vuol dire? Il pezzo di legno di cedro tipologicamente identifica la croce di Cristo. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che i pilastri del Tempio erano fatti con il legno del cedro del Libano. Quindi ha un significato tipologico molto importante, perché cosa fa il pilastro? Sorregge il peso, porta il peso, tiene su la casa e Cristo è stato crocifisso su una croce di legno. E questo pezzo di legno di cedro identifica la croce di Cristo. Cosa deve fare il sacerdote? Deve prendere un ramoscello di isopo che, come abbiamo detto prima, identifica la purificazione, la purezza, e legarlo a questo legno di cedro. Poi deve prendere un filo di lana scarlatto, rosso scarlatto, che identifica, indo- indovinate cosa? Il sangue, il colore del sangue, e lo lega a questo legno di cedro che identifica la passione di Cristo. Poi deve prendere due uccellini, uno scannarlo, sgozzarlo e fare in modo che il sangue di questo uccellino venisse mescolato con dell'acqua corrente all'interno di una, un contenitore di terracotta. Poi prende l'altro uccellino vivo e lo lega sempre a questo ramoscello, a questo legno di cedro. Quindi al legno di cedro viene legato il ramoscello di sopra, l'uccellino vivo e il filo di lana scarlata. Poi prende questo legno di cedro, lo inzuppa nell'acqua e sangue e lo spruzza per ben sette volte addosso al lebroso. Attenzione. Prima Giovanni capitolo 5 dice... Che tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre? Aiutatemi, il Figlio e lo Spirito Santo. Ah, siete preparati. E questi tre sono uno, perfettamente concordi. Ma tre sono quelli che rendono testimonianza sulla terra. Lo spirito. L'acqua. E a che chiesa frequenti però? Lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi, lavorano assieme. Sapete, lo spirito santo lavora sulla base dell'acqua, che è la parola, e sulla base del sangue. Che cosa c'era nel vaso di terracotta? Acqua e sangue. Su cosa lavora lo spirito santo? Sull'acqua. Quindi il sacerdote inzuppa questo legno di cedro nell'acqua e col sangue e lo spruzza addosso al lebroso. Una, due, tre, quattro, cinque
0: e sette.
1: Perché sette? Perché non otto? Perché non cinque? Perché non uno? Così ci sbrighiamo prima. Perché il sette nella numerologia biblica identifica. La completezza, la perfezione divina. Vi ricordate quando il lebroso Naman voleva essere guarito dalla lebra? Cosa fece? Si recò dal profeta in Israele e disse se il profeta mi impone le mani farà una preghiera io sarò guarito. Ma il profeta che cosa gli disse? Tuffati sette volte nel fiume Giordano e sarai guarito. E che mancavano fiumi dalle mie parti, c'era bisogno che venivi in Israele. Eppure si tuffò. La prima volta, il primo tuffo, cosa successe? Nulla. Secondo tuffo, terzo tuffo, e così via, fino al settimo tuffo. Al settimo tuffo lui si tuffò e uscì fuori dall'acqua con una pelle completamente guarita. Perché questo? Ditemi perché. Brava. Ogni volta che tu ubbidisci alla parola di Dio sei candidato per un miracolo. Ah. Ogni volta che tu ubbidisci alla parola di Dio, sei candidato per un miracolo. (ride) Gloria a Dio. Sapete quante volte Gesù ha versato il suo sangue? Sto concludendo. Non ci credete, è una bugia. Quante volte Gesù ha versato il suo sangue? Per fare in modo che la nostra redenzione fosse completa è perfetta, di nulla mancante santo Gesù ha dovuto versare il suo sangue per ben sette volte qual è stata la prima volta? brava, eccezionale hai letto il libro? la prima volta che Gesù ha versato il suo sangue è stato appunto nel Getsemani cosa vuol dire Getsemani? adesso Cerchiamo di fare attenzione, perché questa è la parte più importante. Gezzemani significa frantoio, il luogo dove venivano schiacciate le olive per produrre olio. In questo Gezzemani Gesù è stato spiritualmente schiacciato come un'oliva dal peso dei peccati di tutto il genere umano che lui ha preso su di sé. Si racconta, ed è vero, che i soldati della prima guerra mondiale che stavano in trincea Mentre aspettavano l'ordine per uscire dalle trincee e ad attaccare il nemico, sudassero sangue per la tensione nervosa. Quindi il sangue usciva, diciamo, dal, dai, um, usciva dalle vene, usciva dal, dalle vie naturali e fuoriusciva dai pori per fare in modo che questi soldati sudassero sangue. La stessa cosa è successa a Gesù nel Getsemane. Lui è stato schiacciato dal peso dei nostri peccati al punto tale che ha sudato sangue. Quello è stato il primo momento, la prima volta che Gesù (ride) ha versato il suo sangue. Però sapete una cosa? Essendo stato schiacciato da Gesù è uscito l'olio dell'unzione per mezzo del quale noi possiamo essere liberati da ogni forma di oppressione. Wow, Wow. Gloria a Dio! Thank you, Jesus! La seconda volta... Da Caifa, da Caifa, davanti al Sinedrio. Sì, lì è stato oltraggiato, l'hanno sputato in faccia, l'hanno bastonato, schiaffeggiato e gli hanno tirato la, la, la barba dalla radice. Cioè proprio gli hanno strappato la barba. Quindi la connotazione fisica di Gesù è stata stravolta. Isaia lo dice, non aveva bellezza alcuna da attirare i nostri sguardi. Lui è stato disfatto. Quindi in quel momento Gesù ha versato il sangue a causa del fatto che gli hanno strappato la barba dalla radice. Perché questo? Per fare in modo che noi potessimo identificarci non con la parte visibile e naturale, ma con la parte che Dio ci ha riservato, la parte spirituale, che è la vera parte di noi. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Ma il corpo è il cofanetto alcuni vivono solo per il cofanetto che bello sto cofanetto vado in palestra così lo miglioro (ride) è giusto andare in palestra ma devi coltivare la tua parte spirituale perché tu sei spirito se io regalassi a mia moglie un diamante lei lo sta aspettando da tempo (ride) e io gli dico amore continua ad avere fede (ride) arriverà il gioco Se io gli regalassi un bel diamante in un bel cofanetto e lei si fermasse a considerare solo la bellezza del cofanetto, si sarebbe perso il meglio. È vero o no? Sì. E tu su cosa ti stai soffermando? Sulla tua identità naturale o sulla tua identità spirituale? Gesù ha fatto in modo che noi potessimo comprendere l'importanza del vivere una vita che va al di là dell'aspetto naturale fatti non foste non foste per vivere come brutti ma per coltivare conoscenza wow vedo che il livello di cultura qui a Reggio aumenta <ride> gloria a Dio mi fa piacere tu la sapevi santo? tu sei professore? sei professore? non sei professore? Sì, sono curioso. Sono naturopata. Bene, bene, mi fa piacere. Ci stiamo conoscendo. <ride> Terza volta. Vi aiuto, va. Terza volta. La corona di spine. La corona di spine. Sapete, la corona di spine... Aveva delle spine abbastanza lunghe che contenevano del succo velenoso che identificano la maledizione del peccato originale. Quando hanno posto la corona sul capo di Gesù non non solamente gliel'hanno poggiata ma gliel'hanno conficcata nel cranio. Quelle spine sono entrate nel cranio di Gesù e Gesù ha sanguinato ma ha anche assorbito il veleno di, questo, di questo, questo succo velenoso che rappresenta la maledizione. Questo vuol dire che grazie a quello che Gesù ha fatto noi possiamo avere la possibilità di essere guariti da ogni forma di malattia mentale. Grazie you Gesù depressione, paura, ossessione, angoscia, schizofrenia e tutte le altre forme di malattie mentali sono tutte ugualmente guaribili grazie al fatto che Gesù ha preso su di sé e diventato maledizione per noi affinché noi potessimo essere liberati dalla maledizione e ottenere in cambio di quello la sua benedizione. Alleluia. Sei contenta? Come ti chiami? Perché? Perché? <ride> scherzo però io avevo sono stato maestro di karate non si direbbe ma sono stato maestro di karate per, pesavo 67 kg all'epoca avevo anche i capelli ma vedo che tu c'hai il stesso taglio il mio stesso taglio <ride> E avevo un allievo che si chiamava Enzo, di otto anni, che quando poi è diventato più grandicello, verso l'età di 18-19 anni, ha sviluppato questa patologia della schizofrenia. E l'hanno rinchiuso in un istituto di genere mentale. E noi abbiamo cominciato a pregare per lui, e mentre lui era chiuso nella sua cella, ha visto nella sua stanzetta, ha visto Gesù entrare nella sua stanza. E Gesù l'ha guardato e gli ha detto, seguimi. Da quel momento è iniziata la sua guarigione e dopo un po' di tempo l'hanno liberato, l'hanno messo fuori dall'istituto di igiene mentale, perfettamente guarito. Alleluia, 'alleluia. gloria a Dio. (ride) Queste sono cose belle, che ci danno speranza. C'è speranza per te, caro. Quindi c'è il diritto, c'è questo diritto che Dio ci dà alla guarigione di quelle che sono le problematiche mentali. Anche l'insonnia o altre cose simili a queste. Quarta volta, e ci fermiamo qui alla quarta volta. Se volete le altre cose le leggete nel libro, <ride> altrimenti poi vi piace vincere facile, no? Il libro dovrebbe, tu dici, quanto costa? Dovrebbe costare un milione di euro per il contenuto, ma siccome siamo bravi lo vendiamo solo a 15 euro. Non vi lamentate del prezzo perché è aumentato tutto. È una scusa. Ma è tutta una scusa. Che vuol dire?
0: E secondo si dice così tutto una scusa.
1: No, ma questo costava 15 euro anche prima. Perché lei
0: l'ha fatto sicuramente, l'ha scritto prima
1: che ho preso. Sì, sì, sì. Eh vedo che sei profetessa
0: <ride> ma non ma
1: è mai capitato di divertirmi così?
0: <ride> la, gente, la gente
1: va al teatro paga i soldi se l'aiuto
0: io sono
1: tipografo posso... perché no?
0: si degli
1: aumenti gloria a Dio c'è un applauso a questo tipografo? <ride> se non avete soldi ve lo regaliamo ma dovete portare lì se oppure accompagnati dal pastore quarta volta ultima volta nel senso che oltre stasera non possiamo andare che dopo dobbiamo pregare quanti volete pregare dopo? quanti avete bisogno di guarigione? Dì alla tua malattia, al tuo dolore che c'è i minuti contati. In virtù del potere del sangue di Gesù. La quarta volta è è stata quando Gesù è stato flagellato. Ricordate, avete visto il film La Passione? Quello che Mel Gibson ha illustrato in questo film è vero. Forse Gesù è stato trattato in maniera ancora peggiore di quello che abbiamo visto nel film, sicuramente. Però il film di Mel Gibson si avvicina molto. Com'era fatto un flagello? Era un pezzo di legno al quale venivano legate delle corde, cordicelle di cuoio, alle quali veniva poi legato, annodato, una pallina di piombo, di vetro e anche delle ossa accuminate, come i denti delle capre. Quindi... Il flagello non faceva male solo quando il soldato romano, che non aveva l'uso come i giudei di 40 colpi, meno uno, ma loro, come si dice in Svizzera, caffudavano, davano colpi da orbe, in botte da orbe, perché volevano far morire il malcapitato sotto la tortura, sotto la flagellazione, così evitavano di metterlo sulla croce, di fare la guardia, eccetera, eccetera. Quindi Satana su Gesù si è accanito in maniera particolare. E ogni volta che il flagello arrivava, non solo faceva male quando il flagello arrivava, ma quando le palline di piombo, di vetro e gli ossicini si si conficcavano nella pelle, nella carne, quando il soldato romano ritirava indietro il flagello, asportava via pezzi di pelle, di carne, genitali, occhi, orecchie, denti. Mi capite? Giuseppe Flavio, uno storico dell'epoca che ha ha assistito a diverse flagellazioni, dice che quando i malcapitati non morivano durante la flagellazione, venivano portati via come degli ammassi di carne e sangue non riconoscibili, in preda alle convulsioni. Questo è quello che Gesù ha dovuto subire per la mia e la tua redenzione. E Paolo Pietro Apostolo dice, sue piaghe. Noi siamo stati guariti. Però nell'originale greco l'Apostolo Pietro non usa il dativo plurale molopsi, piaghe, olividure, ma usa il dativo singolare molopi. Chi ha tradotto la Bibbia ha detto, beh, Pietro era ignorante, si sarà sbagliato perché Gesù ha ricevuto tanti colpi di flagello che sicuramente hanno aperto diverse piaghe, diverse lividure sulla sua schiena. Ma Pietro Apostolo non si sbagliava perché Gesù ha ricevuto talmente tanti colpi di flagello sulla sua schiena che alla fine la sua schiena era una sola grande piaga aperta dalla quale si potevano vedere le viscere esposte e le ossa della colonna vertebrale della schiena infatti in un salmo Gesù dice salmo messianico Gesù dice degli aratori hanno arato il mio dorso hanno scavato ferite profonde wow chiudi gli occhi e immagina un attimo la scena se riesci immagina Gesù l'agnello di Dio colui che toglie il peccato dal mondo colui che paga il prezzo con una schiena completamente aperta ma ti posso garantire la Bibbia lo dice che ogni singola goccia del sangue che Gesù ha versato ancora oggi è la garanzia per la mia e la tua perfetta guarigione da ogni malattia E laddove vedrò il sangue passerò oltre E il sangue è la garanzia vi ricordate quando dopo la resurrezione Gesù incontrò Maria e Maria voleva toccarlo e Gesù gli disse non toccarmi perché non sono ancora salito al padre mio e al padre tuo perché Gesù doveva salire al padre? per fare cosa? e dove era il padre? Dove possiamo localizzare la presenza del Padre? Voi sapete che esistono tre cieli, il primo, il secondo e il terzo cielo. E il terzo cielo è il quartier generale di Dio. E in questo terzo cielo, in questo quartier generale di Dio, esiste un tabernacolo non fatto da mano d'uomo. Tabernacolo celeste. Il tabernacolo, il tempio dove Dio dimora. E Gesù ha preso il suo sangue. E lo ha portato alla presenza di Dio in questo tabernacolo celeste. Là ha depositato questo sangue come la garanzia di tutte le promesse di Dio. Questo sangue ancora lì non è come il sangue di San Gennaro che ogni anno va agitato, ma questo sangue non perde mai la sua potenza. E costituisce la garanzia eterna per l'assoluta fedeltà di Dio nella realizzazione di tutte le sue promesse. Ma immaginate Gesù che entra nel cielo. Come si può entrare nel cielo? Come può nel cielo esserci un tabernacolo, un tempio, dove vivono persone? Il cielo è un luogo popolato, è un luogo... Dove c'è gioia, c'è festa, sapete gli angeli fanno festa. E dove la fanno sta festa? A Copacabana. Esiste questo luogo fisico nel cielo dove Gesù ha depositato il suo sangue e la cosa bella è questa. questa avete intercessori qui? Io amo gli intercessori. Sono un intercessore e so che gli intercessori sono molto importanti. Guardate che cosa ha fatto Gesù, Gesù ha preso il sangue, il suo sangue, dopo la sua resurrezione, queste sono chicche che non ci sono nel libro, non le trovate, quindi registratele, scriveremo un altro libro per questo. Gesù ha preso il suo sangue dopo la sua resurrezione e questo sangue, la parola di Dio dice, che è stato usato per purificare tutte le cose, tanto quelle dei cieli che quelle della e Gesù ha preso questo sangue e l'ha portato nel terzo cielo ma prima è passato attraverso il primo cielo e lo ha purificato poi è passato attraverso il secondo cielo e lo ha purificato ma il secondo cielo chi abita nel secondo cielo? Principati e potestà ma sapete quando Gesù è passato portando con sé il sangue, l'offerta del sangue attraverso il secondo cielo ha fatto sì che tutto il potere dei principati e delle potestà venisse rotto e piegato grazie al valore del sangue Alleluia Voglio dirvi una cosa importante perché quello che ha detto fino adesso non era Il posto nei luoghi celesti non appartiene a Satana. Il posto nei luoghi celesti non appartiene a principati e potestà, ma appartiene a noi per diritto di nascita, ai figli di Dio, perché essendo figli di Dio noi sediamo sul trono e esercitiamo l'autorità di Dio non i principati e le potestà quindi loro non hanno alcun potere quando tu preghi applicando il potere del sangue di Gesù non fai altro che ricordare a Satana tutti i suoi principati e potestà che sono stati eternamente sconfitti e non hanno più
0: alcuna autorità Alleluia Praise the Lord